0: ¡Pare de mamar! Hola, hola, ¿qué tal? Eh, amigos, amigas, humanos en general, humanos en general, para que nadie se sienta excluido, sean bienvenidos a la primera edición de este nuevo podcast, que ya sé que nadie pidió, o sea, yo sé que nadie dijo, ojalá salga un podcast nuevo de un desconocido hablando, yo sé que nadie lo dijo, pero tal vez a alguien le guste, ¿saben? O sea, hay gente con gustos muy raros, hay gente con gustos muy raros, hay gente que le gusta la bachata, la bachata es algo horrible que no debería de existir, pero hay gente que le gusta, entonces puede ser que a alguien le guste este podcast. Sean bienvenidos a Pare de Mamar, este espacio que está diseñado para hablar de temas, vamos a hablar de temas, de muchos temas, de temas muy interesantes, de temas no tan interesantes, vamos a hablar... De temas que pasan, vamos a hablar de temas que pasan. Porque así es la vida. Así es la vida. Tiene algunos días muy interesantes, algunos días muy aburridos. Entonces. Vamos a hablar de la vida en general. <ríe> Sean bienvenidos a este primer episodio. Mi nombre es Mario Palacios. También conocido como Chimislan. También conocido como Chimis. Porque no sé por qué la gente siempre le acaba quitando letras a mi apodo y me acaban diciendo chimis, pero ok, está bien, eh, pero vamos a empezar, vamos a empezar con este primer episodio, vamos a hablar de este tema que es, que es el virus, Sí, desgraciadamente voy a hablar de este virus, mucha gente dirá, ah, ¿por qué hablas de este virus, porque por está pasando, una disculpa, yo quisiera hablar de, de unicornios, saben, quisiera hablar de unicornios y, y que puede salir a la calle y y conseguir un unicornio y montarlo. Y vivir una experiencia mágica. Pero no. ¿Por qué? Porque los unicornios no existen. Y porque no puedes salir a la calle ahorita. Entonces voy a hablar de este virus. Que es algo que está pasando. Y que está molestando. Realmente sí está afectando mucho en nuestra vida. Este virus. Coronavirus. Eh, coronavirus también conocido como COVID-19. Que miren. Eh, no se llama... COVID-19 por ser el diecinueveavo hijo de la familia de los COVID. No, simplemente se llama COVID-19 porque es un coronavirus que fue descubierto a finales del, del año pasado, a finales del 2019. Eso es todo. O sea, unos meses más y se hubiera llamado COVID-20. Así es, así es. Es decepcionante, ¿no? La, la, la historia. Porque pues, es un nombre interesante. A, así pasa, de repente conoces a alguien que tiene un nombre interesante... Y le dice, ah, ¿cómo te llamas? Miset, oye, pues dime la historia de tu nombre, es bastante raro, quiero quiero una gran historia. Y te dice, no, pues yo me llamo así porque mi tío borracho bronco aspiró y decidieron ponerme así para preservar este gran nombre. Y dices, oh, ¡qué gran historia, Miset! <ríe> Esa es una gran historia. Pero bueno, COVID-19 no tiene una gran historia. Pero vamos a hablar de este virus que... Eh, pues es bastante peligroso Porque es altamente contagioso Saben es Es más contagioso que una canción de Chayanne Entonces hay que tener mucho cuidado con este virus Hay que tener mucho cuidado El gobierno ha pedido A los pobladores De varios países que se queden en su casa Que, que se queden en su casa Durante cierto tiempo Para evitar que esto se siga propagando eh, Hablo de las canciones de Chayanne Que son horribles o sea, se queden en su casa y no las escuchen para que desaparezcan. Eh, bueno, estuve buscando cómo se originó este virus. Porque yo necesito una respuesta de por qué tengo que estar todos los días encerrado en mi cuarto sudando y sudando y sudando. Y sudando. Así que busqué una respuesta a esta pregunta. Y saben, no encontré absolutamente una respuesta válida. Encontré puras teorías. Teorías más, teorías menos... Puras teorías, nunca encontré una respuesta válida a esta pregunta. Voy a compartir con ustedes estas teorías, algunas, no todas, porque son un chingo, hay muchas. Pero voy a compartir con ustedes estas teorías. Pero antes, antes de empezar, si sí quiero dejar en claro que son teorías, o sea, son historias que alguien escribió. Puede ser, puede ser que alguien realmente se puso a investigar todo esto y llegó a estas conclusiones. Puede ser que alguien que escribía como el, dice el dicho ya no tiene nada que hacer y se puso a escribir esta, estas madres, ¿saben? Entonces ya ustedes decidirán si creen o no. Les voy a presentar algunas. Ustedes dirán, sí, a mí me gusta esa. Yo voy a creer en esa teoría y bam. Son como las religiones, ¿saben? Hay un chingo y cada quien decide qué creer. Entonces ahorita les voy a presentar algunas. Ustedes van a decir, yo creo en esa. Y ya, nos quitamos de pedo. Y no vamos a pelear, vamos a respetar. Eh... Bueno, la primera teoría que, que estuve que estuve leyendo dice que Bill Gates es el creador del coronavirus. Bill Gates, este güey que creó Microsoft, es el creador del coronavirus. La teoría dice que él junto a un grupo de multimillonarios dijeron que, que iban a diseñar este virus para reducir el porcentaje de la población mundial. Y las personas que sobrevivieran serán vacunadas. Y en esta vacuna también será insertado un, un microchip con el que los van a controlar. Eso es lo que dice la teoría. Eso es. Eso es lo que dice la teoría. Eh, en sí la teoría es muy larga, tiene muchos datos. Es más larga que toda la saga de Harry Potter. Pero es igual que abu igual de aburrida. Así que ahorita la estoy resumiendo mucho. Pues para para no aburrirnos tanto. Pero eso es lo que dice esta teoría. Ahora, eh, hay datos curiosos, como que Bill Gates tiene pláticas acerca de esto, acerca de las pandemias. Tiene una, una conferencia que pueden encontrarla en YouTube, una TED Talk, donde habla de esto. A finales del año pasado se estrenó un, una serie en Netflix que se llama En Pocas Palabras, en, en un capítulo que trata de las pandemias. Es narrado por Bill Gates. Y aparece al final diciendo. No estamos listos para una pandemia. <risa> con su voz de Bill Gates. Y pues ya esto solo apunta a una cosa. A que Bill Gates tiene un fetiche con las pandemias. Es lo único que yo entiendo. Que Bill Gates tiene un fetiche con las pandemias. O por qué todo el tiempo estás pensando en pandemias Bill Gates. Mándanos un correo por favor a. Pare de msn.com y dinos por qué todo el tiempo estás pensando en, en pandemias Bill Gates o sea, ya ahorita hay una ya, ya ahorita hay una tú la desarrollaste, maldita sea ¿por qué? ¿por qué solo pensabas en pandemias? no sé, pero eso es lo que dice esta teoría que Bill Gates creó esta pandemia mm, no sé si creerla no sé si creerla ustedes decidirán hay mucha información en internet acerca de esa teoría eh, hace unos días se hackeó el correo de Bill Gates Se encontró más información Pero pues nada, no hay todavía algo que sí lo señale así directamente Como tú, tú eres el creador ¿no? Todos quisiéramos que ya apareciera una noticia que dijera A ver, sí, Bill Gates fue el que creó esto ¿Qué vamos a hacer? Pero no hay nada Entonces, esa es una teoría que existe hay más teorías, otra teoría apunta que las redes 5G son las culpables de esto. Que las redes 5G son las responsables de esto. O sea que en esa nueva tecnología 5G vas a poder compartir tus audios de Whatsapp horribles. Vas a poder compartir tu pack y aparte vas a poder compartir enfermedades. Que wow, wow, wow. Esta sí me causa acá un poco de miedo, ¿no? Porque ¿cuánta gente a diario anda mandando la foto de su pito ahí sin su consentimiento y de repente ¡pum! ¿Qué tal si están enfermos? ¿Van a enviar la enfermedad también? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Entonces espero que esta teoría no sea, no sea cierta. Eh, ¿Cómo surge esta teoría? Pues se dice que en China estas redes ya estaban siendo probadas y se envió este virus y ya empezó todo lo que ahorita sabemos, ¿no? O sea, en China empezaron a distribuir este virus y ya se empezó a esparcir. Esta teoría es muy popular y mucha gente realmente sí cree en esa teoría, ¿saben? Mucha gente cree en esa teoría al grado de que en muchos lugares donde estas eh, antenas han sido colocadas, la gente ha ido y las derrumba, dice, no. No van a poner aquí su 5G chingada madre. Y van y las tiran. Porque imagínense que esto fuera cierto. ¿Cómo, cómo funcionaría? O sea, digamos que tú tienes tu, tu celular, ¿no? tu, tu equipo móvil y no pagas eh, tu factura un mes. Entonces tu compañía dice, ok, te voy a quitar todos los datos y aparte, te voy a enviar una diarrea. <risa> Para que te estés eh, cagando ahí, por no pagar a tiempo. Nada, realmente no creo que eh, no, no creo que así funcione. <ríe> Pero hay gente que sí, por eso ha ido y las derriba y dice, yo soy el dueño de mis intestinos y yo voy a decidir en qué momento voy a ir al baño. Entonces, pues la gente está tirando estas, estas nuevas antenas. En México ya empezaron a colocar algunas, ¿eh? por, si, por si se preguntaban esto. La, la tecnología esta todavía no entra en función, pero ya están colocando estas antenas. Esa es otra teoría. Ustedes decidirán si creen en ella. Otra teoría más que existe es una teoría que se ha vuelto muy popular. Yo creo que es la más popular. Esa teoría ha sido replicada en, en redes sociales. Ha sido muy, muy, muy replicada que es la teoría de que este virus fue diseñado en un laboratorio, ¿saben? ¿Por qué? Porque supuestamente fue un arma biológica que utilizó China para ganar la Tercera Guerra Mundial, ¿sí? O sea, se dice que esta fue la Tercera Guerra Mundial y que China la ganó por esta, con este virus, así fue. China soltó este virus y así ganó la Tercera Guerra Mundial. Eso es lo que se dice. Hay gente que comparte estadísticas, comparten fechas, comparten números ahí que dicen que esto es real. Eh, no sé de dónde lo sacan. <risa> no sé de dónde lo sacan. Pero, pero comparten eso. Yo no me puse. Realmente sí leí algunos. Pero no me puse a, a checar cada fecha. y uh, Si pasó esto en este día. Pero creo que mucha gente sí cree en esto. Sí cree en que esto fue la tercera guerra mundial. Y que todo esto fue diseñado. Pero pues ustedes sabrán. no De hecho hay un video. Hay un video que les recomiendo mucho, ahorita que tienen tiempo pueden verlo en YouTube, que se llama La Profesora del Pueblo, o Lady Coronavirus, donde una una señora es abordada por un par de policías, que le dicen, le piden amablemente, le dicen, señora usted está bastante pasada de peso y también es de edad avanzada, métase a su casa por su seguridad, y ella dice, no, no me voy a meter par de pendejos, porque yo soy la profesora del pueblo, y ustedes no saben que esto fue un invento del gobierno chino, y estas son mamadas del gobierno, y, y se enoja la señora, ya está enojada de verdad, está a punto de ya quitarse la chancla y empezar a repartir madrazos ahí, eh, y, y los policías solo dicen, no señora, so, solo métese a su casa y relájese, dicen, ni madres, yo les voy a decir aquí, y el policía se pone a discutir y ella se encabrona y dice, oh, ¿Por qué no me escuchas? Yo soy la profesora del pueblo, yo tengo los datos. Eh, está cagado el video. Ahí tienen tiempo, véanlo. Está en YouTube. Lady Coronavirus o oh, la profesora del pueblo. Pero pues la profesora del pueblo evidentemente le llegó este esta publicación en Facebook. Y ella dijo, tiene razón, tiene razón. Mi comadre publicó esto y mi comadre, que es la profesora del otro pueblo, sabe también mucho como yo. Entonces de ahí... De ahí lo empezó a compartir ahí en la calle y a los policías y todo esto. Una de esas teorías que ha sido muy replicada, ustedes decidirán si, quiere, si creen en esta. Yo voy a hablar de la siguiente teoría que es en la que yo creo. En la que yo, su amigo cree, es la que voy a, voy a hablar, que es la del caldo de murciélago. Sí, es la teoría que dice que alguien fue a un mercado en China, se comió un caldo de murciélago y ya pasó todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué creo en esta? Ustedes preguntarán, Chimis, ¿estás hablando en serio? Chimis, ¿por qué crees en esto? Amigos, porque tiene todo el sentido del mundo. Todos sabemos que la gente va a los mercados a comer caldos. ¿Por qué? Porque la gente está cruda. La gente está cruda. A veces todavía van pedos y siempre piden un caldo. Eso es lo que pasó. Evidentemente alguien engujan. Fue al mercado Estaba muy puteado Me imagino que todavía iba a pedo Dijo, necesito un caldo Para animarme Pidió un caldo Le dijeron, a ver Te podemos dar de camarón Te podemos dar de res Y él dijo No, 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 no O sea ¿Qué clase de personas creen que soy? Deme uno que yo merezco Un caldo de murciélago Porque pues yo soy Gujan, y aquí comemos murciélago entonces estaba comiendo ahí su caldo estaba ahí chupando las alitas aquí pues chupamos pues las piernas de pollo, allá chupan las alas de murciélago estaba ahí y de repente dijo, oh, me siento oh, cabrón me siento mamado oh, acabo de recuperar todo, todo todo mi poder de ciudadano de gujan hasta pudo abrir los ojos más y dijo wow y unas horas después estaba como oh, tengo temperatura y tengo falta de aire creo que mi sopa estaba un poco eh, pues pasada no estaba un poco echada a perder y pues así fue o sea así fue las matemáticas no mienten y hay una ecuación que es muy clara que dice que un viejo borracho pendejo más una sopa de murciélago Dan igual a confinamiento mundial esas, esas son las matemáticas Ya ustedes decidirán en cuál creen Ya les presenté algunas teorías Hay más teorías en internet Pero pues estas son algunas de las que más llamaron mi atención Lo único que creo que es real Es que el virus está allá afuera y que nos tenemos que cuidar Aunque hay gente que todavía no cree que el virus exista Está este gran actor, primer actor eh, actorazo el señor Carlos Villagrán, también conocido como Kiko que pues to todos conocemos a este, este gran actor que él dice que esto no existe, que esto es una invención de los gobiernos y que le da mucha tristeza que haya mucha gente ignorante que crea en el coronavirus y miren yo no sé si creer en Kiko cómo puedo creer en un güey que se, se vestía de marinerito o sea es un señor que se vestía de niño todavía o sea tiene como 70 años y yo creo que hasta los 50 se seguía vistiendo con un traje de marinerito. ¿Es correcto creer en él? ¿Es correcto creer en Kiko? No sé, no sé. ¿Por qué será? ¿Por qué ser? O sea, esta, este virus está en todo el mundo. Nunca llegó a la vecindad del chavo. Tal vez por eso él no cree en este virus. Aparte, ¿qué diría su mamá si lo escucha? Sería como, Federico, deja de estar diciendo pendejadas ya. Y ya vístete como un adulto, que ya estás grande. Ya tienes pelos y sigues, mira, vistiéndote de marinerito, no chingues. Entonces yo no sé si creer en, en el señor Carlos Villagrán. Ustedes decidirán si quieren creer en él. Están en su sano juicio. No sé, hay mucha gente que creció viendo El Chavo del Ocho, tal vez va a creer en él. Pero yo, yo no, yo dudo de Kiko, de Federico. Eh, lo único que queda es pues hacer caso a las recomendaciones que ha, que ha dado el gobierno. Aquí en México el gobierno decidió dar algunas recomendaciones de sana distancia, ilustradas de una forma muy, muy creativa. Crearon esta superheroína, su sana distancia. Copiando el modelo de marketing de bodega urrera que había creado a Mamá Lucha. Este, ¿Por qué? Porque dijeron, la gente de México le hace caso a Mamá Lucha, le hace caso a las superofertas, Entonces necesitamos una superheroína que también sea escuchada por la gente de México y crearon, pues, a Susana Distancia, una superheroína de alrededor de 28 años, según mi cálculo, no, no soy muy bueno para tantear edades, es una habilidad que yo no tengo, pero el gobierno decidió ilustrarla de esta forma, bastante creativo, ¿eh? porque miren, a mí, a mí, en lo personal, me genera mucha ansiedad, porque siempre que veo... Esta ilustración de Susana a Distancia está con los brazos extendidos. Y a mí me llega este trauma de la de la escuela cuando había ceremonia todos los lunes y uno tenía que estar saludando a la bandera con el brazo ahí hormigueando ya a punto de, de ponerse morado y que te lo vayan a amputar porque los de la escolta no se apuraban, no podían marchar más rápido. Entonces tienes que estar ahí, ah, apúrate pinche escolta, mi brazo ya está cambiando de color. Entonces yo recuerdo esto, cómo me cansaba mi brazo. Y, y Susana a distancia, me imagino que no, ella nunca pasó por este infierno porque ella tiene la habilidad pues, de levantar sus brazos, extenderlos durante horas y horas y horas, días, meses, el tiempo que sea necesario para evitar que la gente se, se junte. ¿Cómo, ¿Cómo descubrió su poder? Estaba en una ceremonia y veía así a la, a la escolta que pasaba y decía: ¡Wow! Mi brazo no hormiguea. ¿Qué es esto? ¿Un don? Una maldición, ¿qué voy a hacer con esto? Y vean, ah, hoy es la mejor habilidad que, que hay Que es separar a la gente eh, Esa fue la, que, la forma en la que el gobierno de aquí de México Decidió ilustrar la sana distancia Dio otras recomendaciones Ya saben, como eh, pues no saludar de mano No saludar de beso, no lamer vagos Algo, algo muy normal, que yo apoyo algunas de estas eh, Yo apoyo algunas de estas porque, o sea, este saludo de mano, ya ya estoy cansado del saludo de mano. Una disculpa. Ya estoy cansado porque uno va, entrega su mano muy inocentemente y siempre hay un cabrón que llega y te la aplasta ahí como si fuera de pleido. Así diciendo, ¡ay, oh, yo soy el hombre! Dices, ¿qué pasa? O sea, si, si, no destruyas mi mano. Si quieres, no somos amigos, mejor. Nunca nos volvemos a hablar, pero deja mi mano en paz. Yo estoy cansado de estos güeyes. Hay gente que te saluda con un abrazo y te da unas pinches palmadas y ¡Ah! dices, ¿qué te pasa, desgraciado? Deja mi, mi espalda en paz, no necesito que me estés pegando. Mejor no nos hablamos nunca en la vida, eso estaría mejor a que me estés pegando. Y ni hablar de este, el beso, ¿no? El beso, que es algo que, pues yo no sufro mucho porque no soy una persona atractiva, pero, pues la gente atractiva sabe que acaban de conocer a alguien y ahí van así como, ay, te voy a dar un beso. Ah. Y dices, hey, ¿por qué pones tus labios en mi cara? O sea, yo no sé dónde estuvieron tus labios. ¿Qué tal si estuvieron en un lugar pequeño, arrugado, oscuro? No no sé. O sea, primero dime quién eres, de dónde vienes, ¿cuáles son tus ideales? Eh, quiero conocerte más antes de que pongas tus labios en mi cara. Puede ser que tus labios sean más infecciosos que el mismo coronavirus, pero aquí vienes a restregarlos en mi cara. Estoy cansado de estos saludos. Ya. A mí me gusta este saludo de puñito donde... Llegas y, y chocas puño con puño, donde sí hay un ligero contacto de piel y piel Pero luego es como, échate para atrás, así somos amigos, sí te quiero, pero Échate un poquito para atrás, bastante pasivo, agresivo, pero me gusta Yo creo que ese debería de ser el, el saludo del futuro Después de que todo esto pase, porque ahorita tampoco es seguro hacerlo Tampoco quiero decir con esto que ya, no más besos, no más abrazos, no, 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 no Sino que pues abracemos y, y le demos un beso a nuestros amigos, a, a la gente que realmente queremos. A la gente que ya conocemos, que ya sabemos dónde puso esos labios y dónde puso esos cuerpos. A ellos sí, pero a los desconocidos no más. E esas son las cosas que está dejando el coronavirus por ahora. Eh, pero bueno, no nos queda más que, que cuidarnos amigos, así que ya saben... Pues lávense las manos, eh, no, no abracen desconocidos y no se toquen la cara, mucho menos después de estarse rascando, pues ahí, ¿no? Rascándose ahí, ese lugar oscuro. Muchísimas gracias por acompañarme amigos, eh, espero que hayan disfrutado esta, esta primera emisión y nos escucharemos en la próxima, que ya vendrá muy pronto. Eh, un saludo amigos y tengan tengan muy, buen, muy buena vida, ¿no? Es mejor tener buena vida que, que tener un buen día o una buena tarde. Tengan una muy buena vida y nos escuchamos la próxima. Hasta luego.